0: 오늘 같이 볼 말씀은 요 마태복음 14장입니다 22절에서 33절 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈을 따라서 봐주시면 감사하겠습니다 그 즉시 예수님께서는 제자들을 배에 타게 하시고 호수 건너편으로 먼저 가 있으라고 하셨습니다 그동안에 예수님께서는 사람들을 되돌려 보내셨습니다. 사람들을 보내신 후 예수님께서는 기도하러 홀로 산 위에 올라가셨습니다. 그리고 저녁때까지 그곳에 혼자 계셨습니다. 배는 이미 육지에서 멀리 떨어져 있을 때였습니다. 제자들은 큰 파도와 거친 바람으로 어려움을 겪게 되었습니다. 새벽 3시에서 6시 사이에 예수님께서 호수 위를 걸어서 제자들에게 오셨습니다 제자들은 예수님께서 호수 위를 걸어오시는 것을 보고 겁에 질렸습니다 그들은 유령이다라고 소리쳤습니다 너무 무서워서 비명, 비명을 비명 지른 것입니다 예수님께서 얼른 그들에게 말씀하셨습니다 안심하라, 나다 두려워하지 마라 베드로가 예수님께 말했습니다 주여 정말 주님이시라면 저에게 물 위로 걸어오라고 하소서. 예수님께서 말씀하셨습니다. 오느라 베드로는 배에서 내려 물 위를 걸어 예수님께로 향했습니다. 그런데 베드로는 그센 바람을 보자 겁이 났습니다. 물에 빠지기 시작하자 소리를 질렀습니다. 주님 살려주십시오. 예수님께서는 적시 손을 내밀어 베드로를 잡아주시며 말씀하셨습니다. 믿음이 적은 사람아 왜의심 되냐. 베드로와 예수님이 배 안에 오르자 바람이 잔잔해졌습니다 배 안에 있던 사람들이 예수님께 경배하며 말했습니다 주님은 분명히 하나님의 아들이십니다 아멘 우리 믿음으로 올 한해를 소망하는 마음으로 우리 선포하겠습니다 우리는잘될 것입니다 계속 잘될 것입니다 더잘될 것입니다 네, 여러분 계속 믿음으로 선포했으면 좋겠습니다 제가 큰 딸이 2년 전에 어, 결혼을 했습니다 웅섭이라는 우리 사이와 결혼했는데 원래 결혼을 대학 졸업하자마자 제 딸을 하고 하기로했지만 제가 보기에는 아직 상황이 아닌 것 같아서 2년을 미루었는데 어느 날 때가 되었다 싶어서 이제 결혼을 성낙했었습니다 그런데 제가 막 다정다감하거나 막 딸더라고 이렇게 잘 지내거나 이런 여력도 안 되지만 그러지 못했는데 왠지 그날 성낙한 그날 밤에 제 마음이 좀 이상했습니다. 그래서 잘 잠이 잘 오지 않더라고요. 그래서 그때 제가 제 블로그에 올렸던 글이 하나 있었습니다. 그거를 한번 여러분과 먼저 나눔으로 오늘 말씀 시작할까 합니다. 한국 나이 스물 다섯 너무 일찍 결혼하는 거 아닌가? 그런 생각도 들수 있지만 20세 넘으면 언제든 결혼할 수 있다는 생각을 평소에 해왔던 투라 도리어 딸의 결혼에 하나님께 감사할 따입니다 여러 사람과 연애해보지 않고 첫사랑과 결혼하는 게 아쉽지 않니? 라는 엄마의 말에 오빠 말고 내 마음을 흔드는 바람이 없었어 이 결정에 후회 없다는 딸의 말에 저안에는 그러면 됐다였다. 딸의 결혼을 허락하는 그날 저녁 평소와 달리 잠을 청할 수가 없었다. 나답지 않게 왜이러지 싶어서 내 마음을 들여다보니 이제 정말 내 곁을 떠나는구나 그 생각에 정리 안 되는 감정이 몰려왔다. 나만 바라보다가 그래 결혼해라 라고 하는 순간 나에게서 돌아서서 웅습을 향해 가는구나 하는 느낌. 이제 내손내 내 권위 아래서웅섭과 시댁의 권위 아래로 옮겨졌다는 느낌 나는 교회 사역에 몰두하다 보니 다른 대학 가고 또 졸업하기 위해서 애쓰다 보니 제대로 된 분여간의 추억도 살 기회도 충분히 갖지 못했는데 그래서 이제는 그런 시간이 있겠지 싶었는데 아빠보다 더 먼저 바라보는 남편이 생겼다는 아쉬움 그러나 아파로서 잘해주지 못한 미안함이 더 커서 그랬던 것 같다. 그러나 이제는 딸에게서 한 발자국 뒤로 물러섰지만 여전히 더 든든한 후원자와 격려자로 함께 하려고 한다. 내 아래에 있기보다 내 뒤에 때로내 옆에 같이 걸어가는 인생의 후배로서 그녀를 도와 주는 자이고 싶다. 어쩌면 딸로 있을 때에는 말할 수 없었던 나의 속마음을 이제부터는 더 편안하게 나눌 수 있겠지. 여경아 잘 커줘서 고맙다. 그리고 내가 사랑하는 사람을 만나서 결혼하게 된 것을 정말 축하해. 비록 아빠 곁을 떠나지만 또 다른 위치에서 변함없이 너를 지지하고 기도할게. 나와 가장 많은 시간을 보냈던 내 첫째 딸 사랑한다. 괜히 뭉클하네요 지금도 (웃음) 2년이 지났는데 뭉클하네요 어, 제가 이 나눔을 특별히 했던 것은 인간관계에도 성장함에 따라서 어떤 관계 변화들이 있구나 이것을 처음으로 제가 느꼈던 시간이었던 것 같습니다 여러분 주님과의 관계도 계속 믿다 보면 이런 포지션의 변화들이 좀 있습니다 그 포지션에 맞게끔 주님이 우리를 대하기 때문에 옛날하고 좀 다르다 이런 주님이 옛날같지 않다 이렇게 느낄 수도 있다는 것이죠. 저는 대학교 때 예수님 만나고 나서 어, 오랫도록 주님과, 예수님과 저희 관계는 주인과 종의 관계였던 것 같습니다. 좋은 의미입니다. 정말 좋은 주인으로 정말 그분께 순종하고 싶은 전적으로 그 부분의 말씀에 순종하고 싶은 그런 어떤 신실한 착한 종으로서 그렇게 주님과 관계를 맺어왔던 것 같습니다 그러다가 2015년도 부활절 수련회 때 제가 몇번 나눴지만 7년 전입니다 주님이 저에게 영주야 이제는 네가 종으로서 내게 나오지 말고 아들로서 내게 나와왔으면 좋겠다 이런 마음을 강하게 해주셨습니다 물론 뭐 하나님이 자녀다 이런 말을 들으 예수 믿고 나서 늘 하는 말이지만 남다르게 다가 맞습니다. 하나님이 진짜 내 아버지다. 나는 예수님과 동일한 권위와 영광이 주어진 아들이다. 라는 사실이 가슴에 다가온 것이었으니 정말 큰 감동이었고 복음의 영광스러움, 우리 예수님과서 누리는 삶이 위치가 얼마나 놀라운지를 그때 크게 깨닫는 시간이 되었습니다. 그리고 그 이, 일이 있었던 이후에 주님은 점점 저와의 관계를 이제는 오늘 말씀처럼 나누고 싶은 말씀처럼 동역자 대등하게 같이 믿고 신뢰하는 관계로 나가는 동역자로 저를 가르치고 또 부르신다는 것을 그 이후에 계속 느끼게 되었습니다. 결혼한 이후에 제딸 여경이는 여전히 제 딸이고 저는 아빠지만 그러나 결혼한 이후에 그그 그 관계는 변함 없지만 왠지 같이 인생을 걸어가는 이세 동역자 같은 인생의 선후배 같은 느낌이 들듯이 주님도 그렇다는 것입니다. 마냥 사랑만 받던 관계에서 이제는 하나님 나라를 위해서 같이에 쓰고 수고하는 동역의 관계로 나를 이끄시는구나 하는 마음을 많이 갖는 것입니다. 오늘 여러분이 그 여정을 이미 밟고 있는 분이 계실 텐데 왜 예전같이 기도하면 즉각 즉각 채워주지 않고 이렇게 삶이 안 풀린 듯이 하는 것을 누릴까 하는 것은 어떻게 보면 주님과 관계에 변화가 있는데 그 변화를 내가 눈치 못 채서 그럴 수 있습니다 그런 점에서 막 믿음을 갖기 시작한 분일지라도 언젠가는 주님 우리 인생을 우리의 관계를 어떻게 이끄시는지를 나누고 싶어서 미리 이 말씀을 드리고 싶은 것입니다 여러분 마태복음을 보시면 주님과 제자들 관계에 변화들이 있는 것을 볼수 있습니다 처음에 주님이 제자들 불렀을 때는 우리 주로 하면 구원으로서의 예수 믿고 죄 용서받고 구원받는 관계로서 콜링하신 것이었습니다 그 이후에 그들을 당신 곁에 두시고 같이 먹고 자면서 친밀한 교제를 나누셨습니다 그 시간들을 통해서 수많은 주님의 말씀을 개인적 뿐만 아니라 또 포블릭하게 사역하실 때도 그 가르침을 가장 면밀하게 가까이서 경청하고 들을 수 있었습니다. 개인적인 질문을 하면 답변도 해주시는 삶을 살았죠. 그리고 예수님이 직접 어떻게 사역하시는지 수많은 기적과 사람을 어떻게 대하는지 모든 주님의 행위 하나하나를 다 지켜보는 삶을 살았습니다. 그런 시간이 흐르자 예수님의 인기는 어, 최대한으로 치솟았고 더불어 예수를 죽이려고 하는 일단의 무리도 같이 어, 생기는 그런 사항이 되어졌습니다 그때 이제 비유로 말씀하시기 시작했고 그 이후에 확연하게 예수를 따르는 추종자들과 예수를 반대하는 자들이 나뉘기 시작했을 때 주님은 공적인 사역을 보다는 열두 제자와 특별하게 시간을 많이 보내는 것으로 마지막 말년의 사역을 하시는 것을 보음서를 통해서 보면 알수 있습니다 어쩌면 오늘 본문은 바로 그런 시점에서 있었던 사건에 대한 이야기입니다 오늘 이 갈리리 호수를 지나갈때 일어났던 이 사건 전에 바로 직전에 어떤 사건이 있었냐면 놀라운 기적 하나가 있었습니다 이거는 사보검수에 유일하게 다 기록된 기적이었습니다 여러분 잘 알듯이 떡 다섯 개 물고기 둘로 남자 장정만 오천명을 먹이는 엄청난 기적을 행했습니다 요한보음 버전에 보면 이 기적이 일어나자 거기에 현장에 있었던 모든 사람들이 예수님을 임금 사으려고 했다 왕으로 아예 삼자 이렇게까지 할 정도로 흥분된 상태였습니다 그러나 주님은 그런 정치적인 왕으로 오신 분이 아니고 우리의 죄를 대신 속죄하기 위해서 그래서 하나님 앞에 우리로 나아가도록 자녀 삼기 위해서 십자가를 죽으로 오셨기 때문에 그 군중의 요구에 응할 수 없었습니다 그러나 제자들이 혹시 아직 그걸 몰라서 그 분위기 휩쓸것 같아서 급하게 제자들을 먼저 배 타고 건너가라고 보내버렸습니다. 그리고 예수님 남아서 그 무리들을 해산시켰죠. 을근데 주님은 그 이후에 오늘 본문에 보면 홀로 산 위에 올라가셨습니다. 그리고 기도하시기 시작했고 제자들은 계속적으로 노를 저가는데 말할 수 없는 감당안는는 엄청난 바람과 폭풍을 만난 어, 사건이 있었던 것이지. 대단히 어려움을 당하게 된 것이 된 것이었습니다. 근데 성경을 좀 보시면 알겠지만 제자들이 이게 갈릴리 호수를 지나갈 때 폭풍을 만난 것은 이것이 처음이 아닙니다. 성경의기록의 하면 그 전에 초창기때이 사건이 한번더 있었습니다. 차이는 그때는 예수님이 직접 그 배에 계셨습니다. 피곤하셔서 주무신 상태에 있었습니다. 깨워서 예수님 일어나서 폭풍을 명령하고 꾸짖어서 잔잔케 했던, 그래서 무사히 목적지 도착했던 그런 사건이 있었습니다. 근데 오늘 본문에 보면 예수님 없이 제자들과만, 제자들만 가던 상황에서 있었다는 점에서 좀 차이가 있습니다. 그러니까 오늘 이 본문이 말하고 싶은 것은 예수님이 성천하신 이후에 즉 육신을 보면 제자들과 더 이상 함께 하고 있지 않을 그때에. 상황을 내다보시면서 주님이 당신의 사역을 위임할 그들로 보는 것입니다. 그들과 함께하지 않을 그때 그들을 준비시키는 것입니다. 제자들이 폭풍을 만나 어려움을 겪듯이 예수님의 성찬하신 이후에 사도행전을 보면 그 초대 제자들과 믿는 성도들 얼마나 많은 어려움을 당했는지를 우리가 볼수 있습니다. 인간적으로 보면 주님이 정말 안 계신 것 같은 전혀 그렇게 여겨지지 여기, 않는 상황들을 이제 맞닥뜨리게 되는 것입니다 그러니까 주일날 주님이 정말 계신 것 같이 느껴지는 주일이 아닌 바로 내일 월요일날 그 현장에는 전혀 주님이 계시지 않는 치열한 경쟁에 지나지 않는 짓밟고 올라가는 경쟁에 지나지 않는 월요일의 삶과 같은 것입니다 거기에는 어디든지 어디에도 교회에서 말하는 방식이 통하지 않는 그렇게 살면 안 되는 것을 경험하는 그날을 이야기하는 것입니다 주님이 전혀 계시지 않는 것처럼 보여주는 그 현장, 그날에 우리가 어떻게 살아야 되는가 하는 것을 오늘 이 본문 속에서 우리가 알수 있는 것입니다 이런 가운데 요구되는 믿음 오요일에 요구되는 믿음은 주일에 요구되는 믿음과 좀 다릅니다 우리가 동역자가 되기 위해서 길러야 되는 믿음이 있어야 월요일을 믿음으로 살아내는 하루를 보내는 것입니다 그것이 어떤 믿음인가 하는 것이죠 오늘 23절을 보면 제자들이 먼저 갔을 때 예수님께서 홀로 산위에 올라가셨고 산위에서 주님이 기도하셨다라고 말했습니다 이것은 육신적으로 제자들을 떠나 성천하신 이후에 하나님 보좌 우편에서 그 제자들을 위해서 기도하시는 예수님 모습을 그대로 재현하는 것을 말하는 것입니다 실제로 로마서 8장 34절에 보면 누가 감히 그들을 정죄하겠습니까 그리스도 예수는 죽으셨지만 오히려 살아나셔서 하나님의 오른쪽에 계시며 우리를 위하여 대신 간구하여 주십니다 라고 말씀했습니다 오늘 이 사건을 세계보음서에 기록했는데 마가보음에 보면 이 기록 부분에 있어서 마태보음이 없는 내용을 기록한 것이 있습니다 마가보음 6장 48절입니다 그런데 예수께서는 그들이 노를 젖느라고 몹시 애쓰는 것을 보셨다 바람이 거슬려서 불어왔기 때문이다 이런 새벽에 예수께서 바다 위를 걸어서 그들에게로 가시다가 그들을 지나쳐 가려고 하셨다 이을 구절에 의하면 놀라운 두 가지 사실이 있습니다 첫째는 성천하신 예수님께서 현재 월요일 같은 치열한 이 세상에서 우리가 어떻게 어렵게 살아가는지를 다 보고 있다는 것입니다 그리고 정확하게 그걸 알고 계시다는 것입니다 그리고 그 예수님께서 나중에 제자들 찾아오시는 것처럼 주님은 월요일의 삶에도 그 현장에도 찾아오시는 분이시라는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 그래서 마침내 안심하라 두려워하지 말라 내다 하시면서 평안하게 하시고 적극적으로 우리를 돕기 원하시는 분이시다라는 것을 보여주는 것입니다 이것은 성천하신 이후에 즉 예수님의 동역자로 살아가는 제자들이 반드시 기억해야 될 믿음을 이야기하는 것입니다 주님이 월요일에는 내 눈에 보이지 않습니다 실제로 성천하신 이후에 성령을 잘 모르면 전혀 주님에 대한 감각 없이 교회를 오고 갈수 있습니다 주님은 눈에 보이지 않습니다 그러나 오늘 본문에 나오듯이 그리고 성천하신 이후에 예수님이 하고 있는 것을 말씀하시듯이 우리를 위해서 지금도 기도하고 계시다는 것입니다 그리고 나의 모든 상황과 내 마음이 어떤지도 정확하게 알고 계시다는 것입니다 이것을 월요일에 사는 우리들이 믿어야 하는 것입니다 그리고 반드시 그분이 나를 위해 일하고 계시다는 것도 믿어야 하는 것입니다. 주님이 다 알고 계시니까 다른 사람이 나를 알아주지 않아도 문제되지 않는 믿음이 돼야 하는 것입니다. 환경이 어렵고 힘들지만 그렇게 큰 문제가 되지 않는 믿음이 있어야 되는 것입니다. 보이는 상황보다도 지금처럼 보이지 않는 가운데서도 제자들이 몰랐지만 성경의 기록처럼 주님이 보고 있고 다 알고 있고, 그래 정말 그들 찾아 오신다는 이런 주님에 대한 믿음이 있어야 되는 것입니다. 동역자가 되려면 이 믿음이 분명해 되는 것입니다. 이 믿음이 없으면, 이 믿음이 없으면 우리는 이중적으로 사는 겁니다. 교회에 왔을 때 모습과 일반 월요일의 삶이 다 완전히 다른 것입니다. 주일에서 갖는 이 믿음으로는 월요일을 살아낼 수 없는 것입니다. 다른 것은 주님이 보이지 않는 상황. 오늘 보문과 같은 첫 번째 폭풍을 만났을 때 다른 그때는 주님이 같이 계셨지만 지금은 안 계시지만 안 계셔도 주님이 나를 보고 계신다 다 알고 계신다, 돕고 싶어 하신다, 다가오신다 안심케 하시고 정말 도와주시는 그런 믿음이 있어야 월요일도 주님과 동행하고 월요일에도 하나님을 경험하는 신앙생활을 그 치열한 설명인장에도 다니엘처럼 요셉처럼 성경 이물처럼 살아내는 것입니다. 그런데 그런 믿음이 준비 안 됐기 때문에 교회는 교회고 일반 직장은 일반 직장에 올리도록 사는 것입니다. 그래서 전혀 하나님을 경험하지 못하는 즉 동역자의 믿음이 없는 상태가 되는 것이죠. 그래서 주께서 동역자로 이들은 저들을 세워야 될 말년의 사역 가운데 특별히 이 기적을 통해서 그리고 이 기적을 기록해서 이후에 보고 듣는 우리 모두를 향해서 주님은 결국에는 제자들을 이렇게 관계에 맺으며 변화시키같듯이 우리도 이렇게 인생을 이끌 거란 것입니다 우리의 믿음을 이렇게 인도하실 것이라 것입니다 그 과정에서 주님은 이 믿음을 키워주시는 것입니다 주님이 살아계시지 않는 것처럼 보이는 정황에 던져줄 수 있는 것입니다 그때 상황만 보고 힘들게 하는 사람만 보기 시작하는 눈이 아직도 있는 사람들은 스스로 거기에서 믿음을 살아내는 걸 감당이 안 되는 것입니다 그때 우리는 이 믿음을 키워야 하는 것입니다 주님의 동역자로 살아가는 사람들 이 믿음이 분명한 겁니다 사람이 전혀 알아주지 않더라도 개념치 않는 상황이 아무리 힘들고 어려워도 그 상황보다 더 확연하게 주님이 인식되는 믿음이 생겨야 월요일을 그때도 주님의 영광을 위해 살아내는 사람이 되는 것입니다 이런 믿음이 여러분 안에 계속 부어지기를 축복합니다. 두 번째 마가복음의 말씀, 조금 인용했던 구절에 의하면 또 놀라운 한 가지 마태복음에 있는 예수님의 모습을 찾아볼 수 있습니다. 뒤에 보시면 예수님이 이 새벽에 바다 위를 걸어서 그들에게로 가시다가 그들을 지나쳐 가려고 하셨다라고 말하였습니다. 그들을 그냥 지나쳐 가려고 했다. 그 배에 가서 왔다 이렇게 하지 못해 그냥 지나가려고 했다라는 식으로 막아보면 기록한다는 것이 오해입니다왜 주님은 지나가려고 그냥 했을까 제자들이 찾지 않았으면 그냥 가버리려고 했을까 지나가려고 하는 식으로 다가왔을까 하는 것입니다 그거는 제자들에게 남다른 믿음을 요구하는 것입니다 주님이 분명히 보시고 계시고 우리의 삶 현장에 찾아와도 만일에 이두 번째 말하는 이 믿음이 없으면 그냥 주님이 지나가 버리는 것입니다 그리고 주님은 전혀 경험하지 못하고 그냥 세상 돌아가는 대로 내가 사는 겁니다 그냥 학생은 이렇게 살고 직장은 원래 그렇게 직장이 돌아가고 그렇게 살아가는 겁니다 세상 돌아가는 방식도 그냥 가는 겁니다 그런데 오늘 이 사건에서 주님이 제자들에게 기대하는 지나가지만 지나가지 않도록 멈추게 만드는 그런 믿음을 가지기 시작할 때 그때 주님이 놀라운 기적을 일하심을 경험하게 되기 때문에 오늘 이두 번째 예수님이 행동에서 주님 우리에게 뭘 기대할까? 뭔가 자기를 그냥 지나가지 않게 붙잡았게 하는 뭔가 액션을 요구하시는데 그것이 어떤 믿음일까? 하는 것입니다. 주님은 분명히 이전과 다른 믿음을 제자들이 기대하고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그것이 뭔가 그것을 마태복음이 잘 보여줍니다 저는 이 부분을 오늘 좀 같이 더 나누고 싶은 것입니다 그것은 바로 베드로가 보여준 행동에서 이것을 주님이 바라시는구나 이 같은 어떤 태도를 바라시는구나 하는 것을 알수 있는 것입니다 베드로의 태도는 의의 행동이었습니다 이거는 마태복음만 기록되어 있습니다 오늘 읽은 본문에도 나오듯이 주여 정말 주님이시라면 저에게 물 위로 그어오라고 하소서 라고 요청을 했습니다 베드로는 무슨 마음으로 이 요청을 했을까? 그냥 어서 오셔서 잔잔케 해주시 이렇게 할수 있는 것을 어떤 마음으로 자기도 한번그 안전한 배에서 나가서 그 무리를 한번 주님처럼 한번 걸어볼 수 있도록 도대체 어떤 믿음이었기 때 어떤 생각을 했기에 배를 나가서 그것도 편안한 잔잔한 호수도 아니고 막 폭풍이 치는 그냥 빠져버는 휘말려서 죽어버릴 수 있는 그런 상황인데 도대체 베드로는 어떤 심정이었기에 도대체 어떤 마음이었기에 배에서 나와서 주님처럼 극게 해달라고 내게 좀 말해달라고 했을까? 이 베드로의 이 행동은 도대체 무슨 행동인가? 하는 것이 우리가 좀 눈여겨봐야 될 부분 같습니다 그런데 그렇게 해서 주님이 허락하죠. 흔 케이 나오라. 하고 그리고 이 행동을 예수님이 정말 칭찬하신 것을 알수 있습니다. 나갔고 몇 자고 정말 이렇게 내리 됐는데 갑자기 옆에 그 폭풍과 바람을 보면 두려워하기 시작하자 인해 빠져버리게 됐습니다. 살려 달라고 부르짖었을 때 예수께서 즉시 손을 내밀어서 베드로를 붙잡았죠. 그러면서 하시는 말씀이 믿음이 작은 사람아 왜 의심하느냐라고 말씀하셨습니다. 그 믿음이 뭡니까? 이 믿음이 적다 했는데 이 믿음이란 게 뭡니까? 처음에 베드로가 배에서 나와서 걷겠다는 주님 말씀하시면 그럴 수 있다고 말하는 그 믿음 아닙니까? 주님은 그 요구를 믿음이라고 말씀하셨습니다. 이것이 지금 주님께서 동역자로 우리를 부를 때 보이지 않은 하나님이 보시고 도와주신다는 믿음과 함께 우리에게 요구하는 믿음이 있는 것입니다 우리에게 행동을 요구하는 믿음이 있는 것입니다 그것은 안정빵 그냥, 그냥 그대로 냥그 있는 이 상황에 머물지 않고 주님처럼 내가 살고 싶다 주님처럼 나도 무리를 긋고 싶다 내가 주님처럼 그렇게 한번 경험하는 삶을 살고 싶다 그래서 이 안전지대에서 나로 하여금 나오도록 좀 말씀해 주십시오. 무조건 믿습니다. 나가의 맹종이지만 주님이 감동을 주시면, 마음을 주시면 나는 그럴 수 있겠습니다. 나는 주님처럼 살아갈 수 있겠습니다. 그러니 나오라고 말씀해 주십시오라고 요청하는 바로 이 태도를 폭풍이 치는 월요일의 삶에서 우리에게 갖기를 원하시는 주님의 믿음이다. 이 것을 저에게서 더 궁금한 것은 32절입니다 32절을 읽어보면 베드로와 예수님이 배 안에 오르자 바람이 잔잔해졌습니다 폭풍에서 이렇게 빠진, 빠져드는 빠져 베드로를 건져 올려서 같이 다시 무리에 서서 베드로와 예수님이 같이 걸어서 얼마에 걸리는지 모르지만 그 배까지 들어가서 배 안에 들어가자 잔잔해졌다, 폭풍이 거쳤다 했습니다 이 같이 걸어갈 때에 어떻게 걸어갔을까? 어깨 동무를 하고 같이 걸어갔을까 아니면 나란히 이렇게 같이 뚜벅뚜벅 걸어서 배에 들어갔을까? 잘 모르지만 대등하게 예수님처럼 무리를 걷고 베드로도 같이 그 배에 들어갔다는 것입니다 그리고 같이 들어갔을 때 이내 모든 상황이 잔잔해지고 평안해졌다 베드로도 그 물을 잔잔하게 하는 그 현장에 같이 주님처럼 걸었고 베드로가 그 배에 들어갔을 때그 문제가 해결되는 하나님 역사를 직접 경험하는 일에 참여하는 인물이 베드로가 되었다 이 걸어 들어가는 그래서 인내 잔잔하게 되는 이 베드로의 이 모습을 마치 성전하신 주님께서 이 땅에서 동역하면서이 땅에서 하나님 나라를 위해 싸워가면서 당신의 나라를 이루는 그 하나님의 능력 현장에 대등하게 동역자로서 같이 그 일을 해내는 이후의 제자들 그 이후에 지금 오늘 일 시간에도 주님과 함께 사역하는 사람들 바로 그들은 바로 이 베드로와 같은 모습일 거다. 주님과 같이 이제는 가서 같이 그 잔잔케 버리는그 현장에 주님의 살아계신 하나님 아들댐을 드러내는 놀라운 간증의 주인공으로 살아가게 될 것이다. 하나님의 마음을 갖습니다. 주님은 당신의 모든 제자들이 오늘 이렇게 살아가기를 바랐습니다. 이전에는 일방적으로 모든 것을 다 책임지던 관계에서 이제는 대등하게 어깨를 나란히 하고 함께 동역하는 자로 살아가기를 마침내는 우리를 그렇게 부르시는 것입니다 그 마음을 요한복원 14장 12절 13절 이렇게 말했습니다 내가 진실로 진실로 너에게로 노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름을 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 말하여금 아들로 말미암마 영광을 받으시게 하려 합니다. 아버지께 가는, 즉 성천하신 이후에 같이 그 무리를 걸어 잔잔케 하는 배돌의 삶처럼 내가 하는 일을 그도할 것이요. 나보다 더큰 일을 할 것이다. 이것이 일부 열두 제작뿐만 아니라 나를 믿는 자는 나를 믿는 사람이면 내가 예수 믿는 모든 자들 향한 최고의 기대는 나와 같이 살게 하는 것이다 세상에서 나보다 더큰 일을 육신을 가지고 있는 예수님이 아닌 성령이 임한 시대는 더 크게 살아갈 수 있는 시대니까 나와 같은 일, 나보다 더큰 일을 하는 자로 믿는 사람이 누구든지 난 그렇게 인생을 업데이트 시키고 싶다는 것입니다 그냥 열심히 노력했어 실력과 올라가는 그 정도의 인생 그래 열심히 실력 좋았어요 그래서 잘 됐습니다 그정도 인생이 아닌 하나님이 살아계시는구나 이것은 정말 당신이 믿는 하나님이 살아계시는 일이구나 그렇게 간정을 만들어낼 수 있는 예수님만이 하셨다고밖에 말할 수 없는 그런 삶을 만들어내는 예수님과 대등하게 동력하는 동력자 같은 인생으로 오래오래 우리의 삶 안에 하나님께서는 그렇게 높이고 싶은 것입니다 우리를 그렇게 해서 우리를 영광을 받고 싶어 하시는 것이 우리 하나님이 본마음이다 그러므로 주님은 우리를 이렇게 인생으로 인도하고 계신다는 것입니다 여러분 우리의 삶을 돌아보십시오 주님과의 관계는 여러분 어떤 관계에 있으신 것 같습니까? 내가 하나님은 내 아버지고 나는 그분이 사랑하는 아들과 딸이라는 예수님과 동등한 자녀라는 예수님과 똑같은 아들과 딸이라는 권세와 영광을 가지고 있는 자녀됨에 대한 그 노란 하나님의 그 말할, 이해할 수 없는 사랑에 대해서 확신하는 믿는, 그 믿음이 있느냐는 것입니다 여러분 그걸 딛고 써야 합니다 아직도 주님이 나를 사랑하나 안하나? 좀어려움 생기면 주님이 살아계시나 안계시나? 주님이 나를 사랑하는 가안는나 아직도 이 수준에 머물면 안 되는 것입니다 내가 주님인 나를 사랑하는 아들과 딸로 삼았구나 그래서 죽어줬구나 하나님왜 죽습니까? 그걸 어떻게 설명합니까? 선악과 사건보다 예정론보다도 3일치보다 더 어려운 의문입니다 왜 하나님이 죽느냐는 것입니다 부족함이 없는 분이 왜 당신이 아들을 죽입니까? 그 이유를 어떻게 설명합니까? 하나밖에 없습니다 우리를 진짜 자식으로 생각하는 겁니다 자식은 죽는 것 진짜 내가 예수인 같은 아들과 딸을 사모력 했구나 내가 하나님 아들이구나 딸이구나 진짜 그렇구나 그거에 대해서 분명한 확신이 있어야 됩니다 그 사랑의 관계에요 완전하게 안정감을 누려야 됩니다 삶이 어떠든지 간에 이해할 수 없는 수많은 어려움이 인생에 닥쳐도 내가 하나님의 아들과 딸이라는 이 분명한 확신이 아주 기본적인 것입니다 십자가에 나다난 아주 기본적인 것입니다 이관계 확고하게 써야 되는 것입니다 그러 내가 있기를 주의 이름으로 추구합니다 교리와 이론으로 머물지 않고 오랫동안 들었던 말로 머물지 않고 그것이 감동스러울 만큼 내 상의 어려움들을 다 잠재울 만큼 감격스러워 사실되어야 되는 것입니다 그러나 거기에 머물지 않고 계속 주님 주십시오 계속 치료해 주십시오 계속 뭐 이루어 주십시오 받으려고 하는 자녀의 단계를 넘어서서 이제 동역자다 네가 있어야 내가 필요하다. 네가 안움직이 나도 움직일 수 없다. 할 만큼 동역자 거기까지 나가는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그런 자들은 오늘 본문 같은 믿음을 가지는 사람이어야 하는 것입니다. 주님은 3년의 마지막 말기에 제자들이 이 믿음을 키우시듯이 여러분이 올해 예수를 믿다 보면 수많은 삶의 어려움에 하나님 안 계실 것 같은 중앙을 던질 때에 어쩌면 동역자로 우리를 세우기 위해서 그 순간에 우리의 믿음을 키우고 있는 것입니다 예전과 다를 수 있는 것입니다 아무리 기도해도 감각이 없고 주님 응답하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다 그러나 보이지 않는 상황보다도 보이지 않는 하나님이 확실하다 나를 정말 알고 계시고 지금 다가오시고 그냥 지나가버수있지만 나에게 다가오시고 도끼에서 오시는 분으로 계시다 주님은 나에게 이런 분이시다 그 부분에 대한 믿음이 확실해집니다 그리고 내가 담대하게 나가겠다 주님과 같이 한번 이 어둠 현장에 서보겠다 떠나가기를 바라는 문제 해결되기를 바란 것이 아니라 이 문제 현장에 주님처럼 섰어 한번 그려서 해결하는 사람이 되고 싶다 주님의 동역자가 되고 싶다 그 정도의 도전적인 믿음, 신앙 그런 사람으로 세워질때동역자가 되는 것입니다 우리는 여기까지 나아가야 되는 줄 믿습니다 여러분 그런 놀라운 은혜가 여러분 믿음이 예정에 계속 진행될 것입니다 주님이 그렇게 우리 인생을 지금 이끌고 계시는 것입니다 계속 받는 것으로 머물지 않고 같이 이제는 그 복을 만들어내고 모든 사람을 복되게 하는 다른 사람까지 복을 안겨주는 인생으로까지 주님의 그 복주기 원하시는 주님의 그 일에 동역하는동역자로서 살아가는 우리 모두가 어야될줄 믿습니다 여러분 이런 관계의 변화는 사실 모두 인간관계에 다 있습니다 부부관계도 성숙해지면 서로 사랑하는 관계를 넘어서서 동역하는 관계로 나가는 것입니다 교회도요 성숙한 교회 하나님이 정말 일하시는 교회는 그 관계성이 다릅니다 진짜 가족 같은 공동체 넘어서서 같이 일한다 정말 같이 통역한다는 그런 동역의식이 있는 교회가 바로 그런 교회입니다 빌리포스에 보면 바울이 특별히 두 사람을 추천하면서 그들을 향해서 고백의한 말이 있습니다. 특히 디모데와 디에에바브로디도라는 사람인데, 디도에 대해서, 디모데에 대해서 빌립보서 2장 20절에서 2 2절 이런 말씀을 하셨습니다. 바울입니다. 디모데만큼 여러분에게 대해 걱정하고 마음 쓰는 사람도 없을 것입니다. 다른 사람들은 모두 자기 일에만 정신이 팔려 있어서 예수 그리스도 일에는 관심이 없습니다. 여러분도 디모데의 인품에 대하여서는 이미 알고 있을 것입니다 그는 나와 함께 하나님 복음을 전할 때 마치 아들이 아버지를 섬기듯이 나를 도와주었습니다 예수님 안에 부모라는 아버지와 아들이라는 관계성 이 정도로 친밀한 관계성이 있는 겁니 그리고 그리스도를 일을 위해서 모두가 다 자기 일 하다 바쁘지만 디모데는 유일하게 바울과 같이 그리스도 일에 헌신하는 동역과 관계로 이 바울과 디모드 관계가 서 있는 것입니다 에바브로 디도 빌립보 교회를 세웠던 에바브리디를 향해서도 똑같이 이렇게 바울이 말했습니다 에바브로 디도 역시 주님 안에서 내 형제와도 같은 사람입니다 그리스의 도 군사로서 지금까지 나와 함께 일하며 수고해왔습니다 내가 가장 필요로 하는 순간에 여러분은 그를 내게 보내주었습니다 이제 나는 여러분에게 그를 돌려보내려고 합니다 여러분 부부도 그렇지만 아직도 관계를 하나 되지 못해서 갈등을 겪지만 그리고 만들어 가지만 마침내 로맨틱 사랑을 넘어서서 그 수많은 허물과 차이를 극복하면서 용서하면서 마침내 진짜 사랑의 관계를 만들고 난 다음에 그 다음에 함께 동역하는 부부로 나가야 되는 것입니다. 그것을 지나가는 관계의 발전의 과정인 것입니다. 교회도 마찬가지인 것입니다. 그냥 왔다 갔다 하고 얼굴 인사하는 정도 그냥 대충 하는 정도가 아니라 진짜 깊이 인폴버되어서 가족이다 피도 섞이지 않은채만 이렇게 치밀할 수 있는가 할 만큼 깊은 관계를 교회 안에서 이 관계를 경험해야 됩니다 오늘 바울이 경험한 이 관계들처럼 말이죠 그래서 그 관계 속에서 파워풀하게 주님과 함께 일하는 동역하는 교회가 되는 것입니다 저는 개인적으로 우리 교회를 생각해 보면 각 팀에서각 부서에서 자리에서 수고하는 많은 일꾼들을 보면 그 마음이 있습니다 진짜 우리 가족도보다 친하다 이렇게 침이라고 마음에 오갈 수 어찌하는 관계인가 할 만큼 그렇습니다 그리고 진짜 같이 일한다 모두가 다 같이 파트에서 자기 일처럼 사랑하면서 교회를 일을 한다 라는 그런 느낌을 확신이 저게 너무 많이 있습니다 너무 감사한 일이죠 이 교회에서 우리의 관계가 그런 것입니다 우리는 그런 관계로 인간관계도 그렇게 나아가야 되지만 주님 역시도 같은 인격적인 존재이기 때문에 동일하게 그런 식의 관계를 맺는 것입니다 여러분 동역하는 삶을 꿈꾸십시오 인간관계 부부 사이도 동역하는 부부가 되기를 꿈꾸십시오 그저 좋아서 여행 다니면서 그렇게 자라가는 그런 로맨틱 사랑을 머물지 않고 두 사람이 딱 하나가 되어서 이 땅에서 진짜 한마음이 돼서 주를 위해서 같이 수고하는 동역자 교회도 그냥 예배만 드리고 그냥 외롭기 때문에 와서 그냥 이야기하는 정도의 커뮤니티가 아니라 진짜 평생에 잊을 수 없는 그런 가족 같은 사람들 그리고 같이 동역하면서 우리가 주님과 함께 설그 날까지 만났다가 헤어지는 경우도 있겠지만 각 영역에서 각 나라에서 힘들고 어려울 때마다 전화하면서 위로받고 기도하면서 할수 있는 동역자들 그거를 이 교회 안에서 만들어야 하는 것입니다 주님과 우리의 관계도 주님이 그 크신 어른이 우리가 뭔데 이렇게 보잘것없는 죄에 뒹굴든 우리들인데 주님이 당신의 통역자 우리를 쓰시기로 하신다고 하는 사실 얼마나 감격스럽습니까? 구원받고 하나님의 사랑받고 복받는 것도 중요하지만 주님이 아직도 끝내지 않은 당신의 나라 일을 이 세상에 끝내기 위해서 주님 재림할 때까지 지금도 열심히 일하고 계시는데 그 일에 통역자가 된다면 마지막까지 주님 위해서 같이 통역하며 살 수만 있다면 그것만큼 놀라운 성공된 인생이 어디 있겠습니까? 우리는 그렇게 살아가야 되는 줄 믿습니다 여러분 열망하시고 그리고 다부지게 주님이 믿음을 키울 때잘 따라가셔서 믿음을 키우셨어 작년과 다르게 올해가 올해가 다르게 내년이 20대와 다르게 30대가 40대 50대가 남은 노년이 더아름다운노년에할일 없이 그냥 노인정이나 왔다 갔다 하는 신세가 아니라 마지막까지 놀랍게 하나님과 동행하는, 갈수록 하나님과 같이 동행하는 노년을 꿈꾸는 사람이 되어야 됩니다. 그렇게 살아가는 여러분 될줄 믿습니다. 그런 인생이 되어야 되는 것입니다. 오늘 하나님 앞에 나아가면서 주님 내 인생을 이렇게 이끄시니 감사하고 그렇게 살고 싶습니다. 나도 이제는 나로 하여금 그 무리에서, 배에서 나와 무리를 걷게 해달라고 요청하는 이런 도전적인 동력자가 가진 이 믿음을 내가 그럴 수 있다고 생각나 자신에 대한 믿음을 이 정도로 가질 수 있는 주님처럼 나는 살수 있다고 믿는 이녀 믿음처럼 그 믿음을 거기까지 나를 키워주십시오 라고 갈망하고 소망하는 여러분이 되어야 될줄 믿습니다 그런 은혜가 있기를 주 이름으로 축원합니다 아멘